0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre a expectativa e a realidade no Pedir Ajuda. Visite o Instagram, baixe o aplicativo e também acompanhe o podcast que está disponível nas plataformas de música. Olha, gente, eu tenho que dizer pra vocês, esse lance da expectativa e exigência versus a realidade, isso assim, é como se isso entrasse por todos os poros em todas as situações. Pelo menos eu sinto assim o tempo inteiro. O processo automático é eu já criar a expectativa. E no pedir ajuda, essa expectativa também acontece. Na exaustão, essa expectativa tá toda acontecendo. Então a expectativa, ela funciona mais ou menos assim, né? Eu tô lá exausta, me coloquei nesta situação. Quero tudo impecável, valor no resultado, tô escrava de uma perfeição que nunca chega, exaurida, me sentindo só, achando que só eu faço todas as coisas, querendo que todo mundo mude para que fique bom para mim. A gente tá nesta conta e isso, gente, está inundado na expectativa, percebe? Ou seja, eu estou criando a ideia de como tudo deveria funcionar e como tudo deveria funcionar sempre está rodando na minha vontade, no meu querer. Então, a hora que eu peço ajuda, por exemplo, de um jeito cheio de expectativa, o que vai acontecer é que eu vou pedir ajuda eu já criei a expectativa de que você tem que fazer do meu jeito, você tem que fazer agora, no meu tempo, da maneira como eu quero, para o resultado que eu quero obter. Esse lugar da expectativa mesmo no processo de pedir ajuda ele enrijece, como a gente falou no vídeo anterior, ele deixa rígido ele deixa o outro sem o espaço de ser ele fazendo a atividade requisitada ele deixa a gente olhando de fora meio... Deixa eu só ver como é que vai fazer isso. Sabe essa cena? Ele bota a gente num lugar maior, num lugar mais engrandecido, num lugar de razão, num lugar de eu que sou a pessoa certa. É isso que a expectativa faz com a gente. Agora, a hora que a gente lida com isso para soltar as expectativas, uma por uma, que vai vir o dia inteiro isso acontecendo dentro de você, dentro de mim também, mas você começa a ter treino de perceber. Como é que eu percebo que eu tô com a expectativa? Que eu criei expectativa? Com a frustração que você está sentindo, da coisa não andar do jeito que você queria. Então, a gente fez isso aqui em uma live, eu vou repetir e a gente trabalhou isso bastante no curso toda vez que eu estou frustrada eu estou recebendo a notícia de que eu estava com uma expectativa de que ia rodar do jeito que eu queria que fosse, percebe? Toda vez que eu estou irritada frustrada com a realidade acontecendo, eu estou recebendo a notícia de que existiu uma expectativa criada que não se cumpriu E tem aquela frase, né? O que é a expectativa? Expectativa é igual à frustração chegando logo ali. É tipo isso, você criou expectativa que vai ser do seu jeito prepare-se, você tá prestes a se frustrar é mais ou menos assim que a coisa funciona, só que quando a gente frustra nessa expectativa criada vamos colocar dentro do exemplo de pedir ajuda, que é o que a gente está trabalhando essa semana quando a gente se frustra nesse processo, o que acontece é que vem frustração, ao invés da gente entender o desconforto e a necessidade para comunicar com um espaço e com uma ação boa, o que a gente faz é que a gente reage a essa frustração frustração E aí a gente parte para exigir. Como a gente exige? Brigando, ofendendo, exigindo que você já devia ter levantado para ajudar, porque você é um filho, lalalala, porque você não liga para nada, a gente julga. A gente faz a exigência como resposta dessa frustração, como resposta de uma expectativa criada. A nossa ideia é frear esse processo. E a gente vai ter que cuidar de frear esse processo, gente, todo dia. Muitas vezes ao dia então qual é o outro caminho que eu posso ir hora que eu entendo que eu estou vivendo na realidade da vida, a realidade da vida você sabe, eu sei, não é perfeita todo mundo é falho, todo mundo tá numa luta enorme de fazer o que precisa versus fazer o que quer todo mundo tem preguiça, todo mundo posterga todo mundo é. deixa para depois o que não tá afim de fazer, nós vivemos essa realidade, hora que eu entendo que as coisas vão ser aprendidas numa luta importante da gente fazer o que precisa versus a gente fazer o que quer, eu entendo Entendo a não imediata resposta de um pedido de ajuda, por exemplo. Eu entendo esse lugar. É óbvio que eu não gosto dele, mas eu entendo. Só que a hora que eu entendo esse lugar, ao invés de vir nesse processo automático que a gente tá vivendo de expectativa, frustração, agride na exigência, a hora que eu entendo esse processo, eu posso virar pra esse outro e falar, eu sei, você tá aí super confortável, deitado, mas eu realmente preciso que você faça isso agora pra mim. Você pode levantar? Entende? O tom da minha voz, a forma como eu trago as minhas necessidades, a forma como eu comunico, ela acontece totalmente por um outro caminho. Na exigência, eu tô no lugar de botar pra fora a mim exalar, eu ia falar, exalar a minha frustração de que você não é o que eu gostaria que você fosse, você não é o que eu já estava esperando, você já devia ser o meu jeito, o que eu quero, é a única coisa importante. E aí a gente perde, gente, relacionamento, consideração cooperação, a gente perde convivência, porque uma hora esse outro tão agredido em tudo que ele devia ser e não é uma hora esse outro vira pra você e fala, ah, então faz mesmo ou a gente vai ver a criação da persona que é aquela cena de pra você eu mostro tudo que você quer, mas por aqui eu criei um lugar que você não conhece como pai e mãe A mentira começa a aparecer, começa a dizer que eu já fiz uma coisa quando ainda não fiz. Então a forma como a gente comunica é muito importante para a gente conseguir ir para um lugar de colaboração ou resistência colaboração ou luta, verdade ou mentira, entende? Dizer já vou, já fiz, quando não fiz. Então a forma, o de que lugar a gente parte, se a gente entende a realidade da vida e o quanto todo mundo vive as mesmas lutas, mesmo nossos filhos, nossos maridos e esposas, ou se eu estou na expectativa de que tudo devia andar perfeito, a gente vai viver realidades no convívio familiar muito diferentes. E é importante a gente entender isso porque a gente tem a noção de que o que é importante para mim, eu quero bem feito, quero bem feito agora. Porém, nós também somos falhos. Então o que acaba acontecendo dentro de casa é que a gente acaba virando um adulto que caminha pela hipocrisia, porque essa criança ou esse marido enxerga todas as minhas falhas, como eu enxergo a dos outros também. Mas o ponto é, eu não enxergo e eu tô no lugar de cobrar como se não errasse. Então a gente caminhar pela realidade da vida, a gente, a realidade da vida é que nós vamos cuidar disso todo dia. Todo dia você arruma sua cama, todo dia você faz comida, todo dia vai ter alguma coisa espalhada e a gente vai ter que cuidar disso. Todo dia a gente convive numa casa que não é showroom, que é uma casa viva, que tem bagunça, que tem fora do lugar, volta pro lugar. Todo dia a gente vai querer cuidar disso da melhor forma possível e nem sempre a gente vai ter os melhores resultados. Tem dia que vai ficar incrível, que vai deitar tudo certo, tem que não. Essa é a realidade da vida. A gente vai cuidar disso todos os dias. E a hora que a gente entende isso, é como se a gente saísse daquele lugar lá do primeiro vídeo, de exaustão. Por quê? Porque não é mais você segurando tudo sozinho ou sozinha pra dar certo. Eu tô vivendo a realidade da vida e às vezes eu vou deixar alguma coisa fora do lugar e fazer amanhã. Quando eu, essa existência, de acordo com essa realidade, considera o que precisa ser feito, considera os outros, mas também não me abandona, porque aí a gente tem a experiência de cuidar com a alegria de tudo isso, sem entrar para um processo de escravidão, que exaure a gente por dentro e que arrebenta tanto as nossas relações olha, eu espero que a gente consiga ir vivendo esse um dia de cada vez, a gente tem a oportunidade de aprender com todos os acertos e com todos os erros, com tudo que foi bem, que funcionou, com tudo que não funcionou, mas a hora que a gente põe o nosso valor nesse melhor possível, na né? entrega, mesmo com toda a falha que a gente é, a gente começa a viver mais leveza com as coisas fora do lugar, com a bagunça que aconteceu, que a gente começa a reconhecer nesse processo a vida acontecendo, nesse espaço do showroom não tem ninguém vivendo lá a hora que a gente começa a entender toda essa almofada que tá virada ali, que eu tô olhando que o sofá não tá em ordem, conta de uma vida que aconteceu ali as meninas que sentaram, que estavam vendo televisão ontem, a hora que eu também tenho essa informação, isso me acalma no sentido de entender o que, que realmente é importante. Eu gosto do sofá organizado, mas mais importante do que o sofá é a vida que a gente vive junto. E compreendendo esse lugar, a gente vai saindo da exaustão, a gente vai saindo da escravidão, do sofá, e a gente começa a juntos se relacionar e a cuidar do sofá, cuidar da casa, cuidar de nós, das nossas relações nesse espaço que pertence a todos. gente, se você quiser aprofundar tudo isso cuidar desse espaço dentro de você primordialmente enquanto adulto, eu te convido para vir para o curso. A gente está com um cupom de 20% de desconto no mês de Dia das Mães e eu vou ficar muito feliz de te receber lá. Entra no site educaçãoinfantilonline.com e pode falar com o suporte que todo o pessoal lá tá para te ajudar, a tirar suas dúvidas, para a gente poder seguir em frente, aprofundando e cuidando cada vez mais do que a gente faz, tá bom? E de como a gente percebe tudo à nossa volta. Faz uma diferença e tanto nas nossas Atitudes, intenções, propósitos e na nossa relação com o que há de mais importante, que é a nossa família. Um beijo, agradeço muito a Deus no meu coração por todo o suporte, por toda a ajuda e por tanto aprendizado e agradeço muito a tua presença aqui. Tchau, fica com Deus. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixa de Faria. Mande seu e-mail para conversa